0: בוקר טוב, השיעור מוקדש לילול נשמת רבקה מה שבת רבי יעקב ורבי יעקב יצחק, יצחק יעקב בן מנחם. <מח> היום נדבר על הרלב"ג, לא הרלב"ד, אתם יודעים מי זה הרלב"ד שליטה? <מח> רשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כמה אנשים שאלו אותי מי זה הרב הזה, <מח> אז <זה? מח> אין רב כזה, אבל רלב"ג יש ונדמה לי שזה הרב היחיד שיש מכתש בירח על שמו. יש בירח מכתש שקוראים לו אה, רבי לוי, אם פעם תיקלעו לירח, תחפשו אותו. ולא בכדי, כבר נסביר למה. הרלב"ג, שמו רבי לוי בן גרשום, שנפטר השבוע, ו' באייר, חי לפני כשבע מאות שנה אה, בצרפת שלימי הביניים. האדם הזה שנפטר בגיל מאוד צעיר, היה בן חמישים אה, ושש. הספיק המון, הוא היה ממש איש אשכולות. אנחנו יודעים שהרבה מגדולי ישראל היו גם אה, רופאים, אה, היו כאלה שהיו מתמטיקאים, הרלב"ג הוא היה פשוט הכול, כלומר כל מדע, לפחות שהיה באותם הימים, אה, הוא שלט בו. מעבר לזה שהיה פרשן המקרא, אה, פוסק הלכה, הוא היה אסטרונום, מתמטיקאי, מהנדס, רופא ופילוסוף. הוא היה נערץ על ידי יהודים ועל ידי גויים כאחד. יש לו המצאות שהשתמשו בהן מאות שנים לאחר מכן. הוא פיתח מכשיר מדידה שקרוי מטה יעקב, שימאים השתמשו בו כדי לזהות באיזה קו רוחב נמצאים במים, ו-400 שנה אחריו זה הדבר שהשתמשו בו, עד שפותח הדגם המשודרג, כשקולומבוס גילה את אמריקה. פרדינן מגלן, וסקו דה גמא, מגלי ארצות הגדולים, זה, זה המכשיר שאיתו כששטו בים אתה מזהה את המיקום שלך. הוא פיתח שני מכשירי תצפית אסטרונומיים שהשתמשו בהם באותם הימים, הוא ערך תצפית ליקוי חמה, ליקוי לבנה, ולא בכדי כשמיפו את הירח אז יש מכתש מיוחד שקרוי על שמו. הוא היה מגדולי דורו במתמטיקה והוציא ספר בשם מעשה חושב שיש שם הוכחות של משפטים בקומבינטוריקה, אינדוקציות, הספרים שלו תורגמו להרבה שפות ומדעני אותם הימים השתמשו בהם. רלבי היה גם פילוסוף דגול והיו לו גם דעות ששנויות במחלוקת, בואו נגיד כך, ספרו הפילוסופי קרוי מלחמות השם ומתנגדיו קראו לזה מלחמות בה השם. כלומר, יש שם דברים שהוא באמת היה עד הקצה מבחינת התפיסה, אולי ניתן לזה דוגמה או שתיים, לגבי זה שהעולם נברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בניגוד לתפיסה הפילוסופית על קדמות העולם, אז הרלב"רי הייתה תפיסה מורכבת שהעולם הוא נברא, אבל יש איזה חומר יולי, שהוא קדמון, היה מאז ומעולם, אה, לגבי שאלת הידיעה והבחירה המפורסמת. איך ייתכן שאנחנו בוחרים לעשות טוב ורע? הרי הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, ואם אה, יודע שאדם נבחר ברז, בגלל שלא הייתה לו בחירה לעשות טוב, ולהפך, זו אחת השאלות הגדולות, ונשתברו עליה קולמוסים, והרמב״ם כתב, היא רחבה מני ים, ו... ו- השאלה אה, הגדולה והעצומה, אה, הרלב"ג הייתה לו דרך אחרת לענות עליה, זה מין תפיסה, לא אעריך בזה, אבל שהשם יודע מה האדם היה יכול לבחור, אבל לא מה הוא באמת בחר. כלומר, הוא צמצם פה במידה מסוימת את ידיעת השם כדי לפתוח את חופש הבחירה של האדם, וזו תשובה שונה מהתשובות הרגילות שאנחנו שומעים על כך. ולמרות כל הדברים האלו, כמה הוא היה לו דעות מיוחדות, הוא היה מאוד מחובר לתפיסות פילוסופיות והיו ממתנגדיו שאמרו שהוא נותן להם עליונות על התורה, למרות שבעיניו לא הייתה סתירה בין הדברים. הפירוש שלו על המקרא אה, התקבל אה, והיה מאוד אהוב ומוערך אה, בעם ישראל, הוא הודפס בתוך המקראות הגדולות, נתן לו מקום של כבוד. מספרים שהגר"א אמר עליו שהלוואי שאני אזכה לשבת במחיצתו של הרלב"ג בגן עדן. כשמעשה הפירוש שלו בנוי משלושה חלקים, יש לו הרבה באורי מילים, שתיים, מפרש את הרעיונות, ושלוש, וזה הדבר הייחודי, תועליות. בסוף כל פרשה, בסוף כל פרשייה בתנ״ך, הוא אומר, אז מה אפשר ללמוד מקרא? מה אפשר לקחת לחיינו? בדרך הפרשנים פרשו את המקרא, ואתה כבר אמור להבין לבד, אז הוא לא השאיר את זה באוויר, הוא אמר, אז מה אני עכשיו קם מהשיעור? אני עכשיו למדתי שעה, מה אני לוקח איתי? מה המסר שהתורה, שהתנ״ך רוצה להגיד לי בזה? אז זה מה שנקרא תועליות הרלב"ג, והוא באמת מיוחד בדבר הזה. יש עוד דבר שמייחסים אליו, וזה מה שקרוי ספר חבקבוק. שמעתם עליו? אנחנו יודעים ספר חבקוק. מה זה חבקבוק? אז זה מין... ספר כתוב בסגנון תנכי פרודי לפורים, חבקבוק זה משחק מילים חבקוק בקבוק ויש שם מאבק מי בעולם המים או היין, אז הנה בשביל פורים, בשביל הרוח הטובה, אז מייחסים גם את הדבר הזה אליו. ובואו נעשה ככה טעימה קטנה מהדברים שלא, רעיון אחד קצר מפרשת השבוע, שבת יש לנו שתיים אחרי מות וקדושים. אנחנו עוסקים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, כך פותחת הפרשה, ויש אזהרה שאומנם יש לנו מקום הקדוש ביותר בעולם, אבל כמה שהיינו רוצים ללכת לשם, להיכנס, לחוות, להיפגש, אי אפשר, כל אחד, ואפילו הכהן הגדול, בזאת יבוא ארון אל הקודש, אחת בשנה, יש הרחקה שלנו מלהיכנס לשם כמו שהיינו רוצים. למה? אז קודם כל, הפסוקים מובא כאן בראש הדף. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על ולא ימות, כי בענן נראה על הכפורת. רמב״ם בספר המצוות אומר, הזהיר כהן גדול, מייכנס למקדש בכל עת, מפני כבוד המקדש וגדולתו. ויראה ופחד מן השכינה, והוא אמרו יתעלה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. מה שכן, יש הבחנה בין הכניסה אל קודש הקודשים לבין הכניסה אל הקודש, הבאתי פה מהספרה, מבית לפרוכת להזהיר על כל הבית. כלומר, האזהרה היא רחבה, לא רק קודש הקודשים עצמו, אלא גם למקדס סתם לא נכנסים. יכול על כל הבית במיתה, תלמוד לומר, אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות. אה כיצד? אל פני הכפורת במיתה, שר כל הבית באזהרה. כלומר, סתם כהן, כהן, שמותר לו להיכנס למקדש, אבל אין לו סיבה שעכשיו צריך לעשות עבודה מסוימת, הוא רוצה להיכנס בשביל ההשראה, בשביל החוויה. האם מותר לו? התשובה היא לא. אפילו כהן צריך להיכנס רק כשיש כאן מטרה, יש לו אה, צידוק לעשות את הדבר הזה. אה, אה, להיכנס אל קודש הקודשים זה כבר אה, חשש מיטה, וראינו אה, בפרשה הקודמת על מי? על אה, שני בני אהרון. שנכנסו להקריב וזה נגמר בטרגדיה גדולה. אלבג בסוף הפרשייה מסכם את התועליות, כלומר מה יש ללמוד מכאן, ובתועלת הראשון הוא אומר כך, התועלת הראשון מהפרשה שלנו הוא במצוות, והוא האזהרה מלבוא לפני ולפנים שלא לצורך עבודה. בתועלת זאת האזהרה מבואר, כי מה שיורגע לאדם בראייתו לא יפליג לחקור על עניינו ולתת לליבו למה היה זה כן בזה האופן. וחושבו שכבר אפשר לא לראותו תמיד. כמו העניין שיפליג במה שלא יראה אותו כי אם לעיתים רחוקים. כלומר, דבר שאדם מורגל אליו, הוא כל יום שם, הוא יתייחס אליו בקלילות כמובן מאליו. הוא לא מנסה להעמיק בו, להתחבר אליו, כי מקסימום, לא היום, אני אהיה מחר. הייתי אתמול, אני מחרתיים, לא אומר לי שום דבר, אני כל הזמן פה. ולזה יש סיבה לעמוד על סוד העניין, ההוא אשר כיוונה בו התורה, אם שמה שלא יותר לו לאדם לראותו בכל עת שירצה, כי אם פעם אחת בשנה. וגם זה עם העבודה הנפלאה. כלומר, תראו איזה סדר אהרון הכהן אה, צריך לעשות. דרך אה, אגב, נחלקו האם כאשר... הכהן הגדול רוצה ביום אחר להיכנס לקודש הקודשים, האם מותר לו לעשות את זה? אז יש שם מפרשים שלא, ההיתר הוא אחת בשנה וזהו. יש מי שאומר שלמעשה אם עושים את כל הסדר הזה, כלומר שני סירים וכל הקורבנות וכל הזרות, אז גם בזמנים אחרים זה מותר, אבל תראו פה איזה תהליך צריך בשביל להיכנס פנימה. כשעושים אחרי כל ההכנות האלה, תגדל מעלתו מאוד בנפש. ויש איזו סיבה שיתבונן בעניינו ויחקור על סודו, ובזה יגיע התועלת אשר כיוונה התורה בו. הכהן הגדול, כידוע, לפני יום הכיפורים, מפרישים אותו שבעה ימים, אז צריך לעשות הכנות על העבודה, מה בדיוק, אבל מסתבר שזה לא רק זה. זה לעשות את ההכנות לקראת הכניסה לקודש הקודשים, להתייחס בכל הרצינות, העומק, העוצמה. אל זה שאדם נכנס אל הקודש. עכשיו כאן, הרלב"ג לוקח את זה אלינו ומדבר על הנקודה הזו בהקשרים אחרים. כבר התבאר לך מיעוט הבנת האדם בדבר המורגל. כלומר, הדבר שאדם רגיל לעשות כל הזמן, כמה מעט הוא מעריך אותו, כמה מעט הוא מבין בו. כשאתה תראה, באלו התפילות הנפלאות אשר סידרו לנו אנשי כנסת הגדולה, שלרוב הרגילנו בהם, נדבר בהם תמיד ולא נשתדל לעמוד על סודם. שאיזה סיבה לרבים מחכמינו שעיטו בהם הרבה בדברם בהם, למיעוט עמידתם על המכוון בהם. אמר מישהו שסידור זה הספר שיהודי קורא אותו הכי הרבה ולומד אותו הכי מעט. תעשו חשבון כמה שנים מחייו אדם יושב מול סידור. במצטבר, יש שחר, לך שחרית, מנחה ערבית, מצטבר ב-365 ימים בשנה, חיים שלמים, זה מצטבר למספר שנים. מצבי פעם חשבון, יצא שאדם התפלל כ-80 אלף תפילות 18 בחייו, הוא אומר 50 אלף פעמים, קריאת שמע, כהמון פעמים. ולצד השני, כמה אנשים לומדים את הסידור? אנחנו לומדים משנה, לומדים דפיומי, אבל סידור? אבל יש שם דברים, חלקם זה פסוקים, חלקם זה דברים שחיברו לנו אנשי כנסת הגדולה, כמה צריך ללמוד, להעמיק. אז נכון שזה בעברית, וכולנו דוברי עברית, ועדיין, אפשר לאתגר אתכם? מי יודע איפה כתוב המשפט, "הי חברך כיסא אבות יוצא רמל עלי חוק". יפה, נכון, שיר שלי יום רביעי, מישהו יכול להסביר לי את המילים האלו? "הי חברך כיסא אבות יוצא רמל עלי חוק" אתן לכם רמז, זה לא בלטינית. מה? מדהים. עכשיו זה לא שיש לי משהו נגד יום רביעי, תראו, כפיו מדוד תעבורנה. אה, איפה זה? אז יש שיר של יום חמישי. אתה חזק בשיר של יום. תשמעו, <laughs> <laughs> זה הכל בעברית, אנחנו לא... כי אנחנו דתיים, <laughs> אנחנו מתפללים את זה. וזאת, זה... יש כאן בעייתיות מובנית, אנחנו כל כך רגילים, אומרים זה כל יום, אמרנו את זה, נגיד את זה. אז לא תורכי. הוא אומר פה דוגמה שנייה, וכן תמצא בתורתנו השלמה שלרוב הרגילנו בה הסתפקנו בקריאתה לבד ולא נעמיק לעמוד על כוונתה עד שאין לרבים מבקיעי חכמינו שום ציור מהרבה מענייניה כמו מלאכת המשכן וקהלה ועניין הקורבנות והטומאות והטהרות ומה שידמה להם כן, מן הסתם הוא רומז פה אה, לאמירות כאלה ואחרות שכנראה לא היו אה, עמוקות, מבוססות, הוא אומר גם ללימוד התורה, אנחנו רגילים לזה מתי אנחנו פוגשים פעם ראשונה את סיפורי התורה? בגן שולה. והילדים יודעים לספר מה שהגננת אמרה, ואנחנו ממשיכים עם זה. 3, בגיל שלוש, בגיל שלושים ושלוש, בגיל תשעים ושלוש. אז לגבי קודש הקודשים, התורה הגבילה אותנו. אפשר פעם בשנה, הכהן הגדול, יש פה, וואו, אנחנו מעריכים. רק אנחנו לא נגיד שאדם מתפלל רק פעם בחיים בשביל שהוא יעשה את התפילה הזאת. התפילה זה החמצן של הנשמה, גרעין הזמן הוא פריו, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, וכמו שאדם צריך לאכול שלוש ארוחות ביום, אז גם הנשמה, צריך שלוש פעמים ביום להתחבר את המטען, להעלות את האנרגיות, להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר אל התפילה, רק צריך לדעת, יש כאן בעיה מובנית, והרלב"ג לא מציע לה פתרון, ואני לא יודע אם יש פתרון. דו, כלל בחיים, כן, הוא היה מתמטיקאי, בפתרונות זה בבעיות בטריגונומטריה. בחיים אין פתרונות לבעיות, צריך להתמודד. אדם שלא עלינו, אמו אה, נפטרה ממחלה קשה, האדם, יש לנו פתרון בשבילו? צריך להתמודד. יש כאן התמודדות. ואם, ובזה אני ככה אסכם ואחתום, יש לנו לא מעט דברים בחיים שאנחנו בתוכם, אנחנו רגילים אליהם, ובגלל זה, אז מתייחסים אליהם בשטחיות, בקלילות, בחיצוניות. התפילה זה דוגמה אחת, לימוד תורה זה דבר שני, זוגיות זה יכול להיות דבר שלישי וכן הלאה וכן הלאה. והאתגר הגדול זה אולי כמו שאמר דוד המלך, שבצד אחד שבטי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בי חלום. מה, מה זה לבקר? לבקר זה חד פעמי, כשאדם... בא לאיזה ביקור, יש פה איזו התרגשות, <laughs> שבמחר בבוקר יש לנו אורחים, אז מסדרים את הבית, ו... אנחנו נותנים לזה יחס מיוחד. צריך שמצד אחד, אנחנו רוצים להיות בבית השם כל יום תפילה, לימוד תורה, כל הזמן. מצד שני, לא ליפול אל תוך הבור הזה של, אני מכיר את זה כבר, לבקר בהיכלו. אני מכיר מישהו שמקפיד בלימוד הפרשה. כל שנה תופס לו איזה מפרש אחר, שנה אחת למד אה, רש"י, רמב"ן, אורח חיים, נתיבות שלום, וככה זה פותח את כל שנה אתה פוגש את הפרשה מחדש, אבל מכיוון אחר, מזווית אחרת, אז זה האתגר הגדול. תודה שנזכה לעזרת השם, בוקר טוב ומבורך, חזק וברוך.